0: Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje klausysimės kunigo profesoraus Romualdo Dulskio mokymo asmeniniai pašaukimai Senajame testamente Ezra ir Malachijas. Klausysimės antrosios dalies. Ezra, religinis reformatorius, kunigas ir įstatymo žinovas, brandesnio judaizmo skelbėjas. Anot judaistinės tradicijos pavasario gėlė ir paslaptingasis pranašas Malachijas. Kas jie tokie ir ką du šios dvi senojo testamento figūros, kalba mums šiandieną, šiandienos žmonėms. Nehemijo knyga pasakoja apie tai, kaip Ezra pateikė, Mozės mokymą sugrįžusiems iš Babilonijos tremties žydams. Visi žmonės susirinko jeikšte jie paprašė rašto žinovą Ezrą pateikti Mozės mokymo knygą. Tad kunigas Ezra pateikė mokymą eigai. Ir vyrams, ir moterims, ir visiems, kurie galėjo klausytis ir suprasti. Žmonės ausis ištempia, klausėsi mokymo knygos. Aštuntas nehemijos skyrius. Ir toliau šiek tiek yra daugiau intrigos. Girdėdami mokymo žodžius žmonės verkia. Kodėl jie verkia? Matyt buvo labai paliesti Ezros mokymo, patyrė vidinį atsivertimą. Jie buvo sukrėsti to, ką Ezra ir Levitai aiškino žmonėms. Atrodytų žinoma mozės mokymą, tačiau jo aktualumas buvo toks įtaigojantis kad žmonės pravirko iki tokio laipsnio, kad jiems nehemijas ir ezra turėjo sakyti, neverkite, eikite, pavalgykite, gerkite saldžių gėrimų, nebūkite liūdni, nes džiugesys viešpatyje yra jūsų stiprybė. Kaip svarbu mums išgirsti šitos Nehemijų knygo žodžius, nebūkite liūdni, nes džiugiesys viešpatyje yra jūsų stiprybė. Esama tokio liūdnumo, tokio nusiminimo, kuris išmuša mums iš pokojų pagrindą, kuris atima norą gyventi, norą dievui gyventi, norą žmonės mylėti. Toks liūdėsys, kaip apaštalas Paulius sako, jis išpiktojo, jis blogas liūdėsys, arba dar paprasčiau sakytume, jis, jis mus apgauna tas liūdėsys, jis yra svetimkunis. Kitas liūdėsys, taip yra, Jėzus sako, palaiminti, kurie liūdi. reiškia, yra dviejopas liūdėsys. Tas blogasis, jisai atmestinas, reikia jo jį atpažinti, jo netikėti. Ir džiugesys viešpatyje, ne pasaulio džiugesys, bet viešpatyje džiugesys, kuris ateina iš Dievų, jis yra žmogaus kiekvieno mūsų stiprybė. Taigi taip kalba Nehemijo knyga apie Ezros misijos pradžią. Ir šiandieną ypatingai mums iškyla reforminis, pašaukimo aspektas Ezros ir mūsų. Ezra – religinis reformatorius, brandesnio mokymos kelbėjas. Rabinistinį tradiciją Ezra draugia su Nehemiju. Metaforiškai vadina pavasario gėlėmis – Darydama aluziją į giesmių giesmės antrąjį skyrių, kur pasakyta Žemė nuberta žiedais. Kadangi ezra sykiu su valdytojų nehemiju laikomas judaizmo atgimimu arba pavasario simboliu. Vis dėlto, jeigu gretintume Nehemiją ir Ezra, tai Nehemijas labiau matyt buvo administratorius, toks pasaulinis valdytojas, o Ezra, kaip kunigas ir rašto žinovas, buvo mokytojas, atsakingas už mozės mokymo pateikimą tautai. Taigi Ezra vykdė, grįžęs iš Babilonijos su savo tautiečiais, intensyvų judaizmo atnaujinimo procesą, kurį turime įvardyti kokybinę judaizmo reformaciją. Tai ne tik judaizmo reformacija arba atnaujinimas, bet jame labai stipri kokybinį. Gija tai buvo kokybiškai praturtintas, sakytume, mozės tas mokymas, išaugintas dieviškojo įkvėpimo, kurį Ezra patyrė ir subrandino gyvendamas Babilonijos tremtyje. Žydų religinis gyvenimas buvo atnaujinamas remiantis nauja Toros, tai yra penkia knygės redakcija, kurios autorystė taip pat priskiriama Ezrai. Taigi Ezra praturtino tą mokymą savo gyvenimo patirtimis – Babilonijos tremties patirtimis – Kokie buvo tie nauji ir brandesni judaizmo aspektai ezros mokyme? Visų pirma Ezra skelbi visišką monoteizmą, tai yra jis pranoko pirmosios šventyklos arba iki tremtinėme judaizme vyravusi monolatrizmą, tai yra vien savo tautos dievų garbinimą, Besilaikius į požiūrio, kad Jahve yra dievas tarp kitų dievų. Monola tristinė pasaulyje žiūra iliustruoja tokios Biblijos citatos, kaip pavyzdžiui išėjimo knygos 20 skyriuje, kur perteikiami dievo įsakymai dekalogas, neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Reiškia, tie dievai yra, tu tiesiog jų neturėk, nepriimtų kitų dievų, kurie, kurių egzistencija neginčijama. Arba kitoje išėjimo knygos vietoje 15 skyriuje sakoma, kas tarp dievų tau lygus viešpatė. Dievų daug, bet nėra lygaus tau viešpatė. Antroje karalių knygoje sakoma vėl labai tiesmukai, kitų dievų negarbinkite. Tai suponuojama, kad yra kiti dievai, bet draučiama juos garbinti. Toks buvo pirmosios šventyklos iki Tremtinis judaizmas, ir pranašo Jeremijo 25-me Sakoma, nesekiokite paskui kitus dievus, jiems netarnaukite ir jų negarbinkite, kitus dievus, kurie iš tikrųjų, kurių egzistencija mums, sakytume, to laiko žmonėms nekėlė abejonių. Tai. O dabar po tremtinėme judaizme žydams sugrįžus iš Babilonijos Ezra. Redagavęs biblijos tekstus išryškino vieno dievo idėją, kad kitų dievų iš tikrųjų nėra, nėra daugybės dievų, yra tik tai vienas dievas. Bet kas iš tos dogmatinės tiesos dar labai gyvenimiškai mums prabyla į mūsų tiesiog, į mūsų žmogiškosios egzistencijos centrą. Draugia su šia vienatinio dievo idėja, esra išryškino, kas yra tikroji to vienatinio dievo priešybė. Jeigu nėra kitų dievų, tai tie kiti dievai negali būti dievo priešybė, nes jų nėra. Taigi dievo priešybė yra moralinis blogis, neetiškas, nemoralus elgesys. Štai kas yra to vienatinio dievo priešybė. Išryškindamas moralinio, gėrio ir blogio prieš priešą. teisumo ir nuodėmės nesuderinamumą, Ezra parodė tikresnį, užtikrintesnį išganimo kelią, brandesnę pasaulė žiūrą, nei liktolinėme pirmosios šventyklos judaizme. Babilono tremtyje Ezra subrandino universalistinį požiūrį, kad ne tik žydai, bet visos tautos garbina Dievą. Kaip perteikiama Malachijo pirmame skyriuje 11 eilutėje. Visur smilkalai ir Švarios atnašos aukojamos mano vardui, nes didis yra mano vardas tautoms, kalbėjo galybių viešpats. citatos pabaiga. Malachijo knygoje sakoma, smilkalai ir švarios atnašos mano vardui aukojamos visur, kur tas visur, Tai akivaizdu, kad šitas kontekstas nu, leidžia suponuoti, kad tas visur tai buvo žydų tremtinių patirtis Babilonijoje, kur susidūrė ne tik su babiloniečiais, bet ir kitomis tautomis ir jų supratimas buvo. Toks ir matyti tam supratimas apie tai, kad reiškia tos tautos aukoja smilkalus ir kitas atnašas vienatiniam dievui, kuri vadina kitais vardais, bet tam pačiam dievui. Ir Malachijas tą įvardina. Ir matysime netrukus toliau, kad Malachijo knyga perteikia Ezros pasaulyje žiūrą. Taigi Ezra savo tautiečius mokė asmeninėme ir visuomeninėme gyvenime vadovautis mozės mokymų. Taip mozės mokymas virto praktinę gyvenimo taisykle įstatymu kuriu laikymasis ugdė asmenybę ir reguliavo žmonių tarpusavio santykius. Tai ezros inovacija, kad jis mūzijas mokymą paverti praktinę kasdienio gyvenimo taisyklę tiek individualaus elgesio, tiek socialinių elgesio taisyklę. Sakytume, į kūnijo tą Moses mokymą dar labiau, dar aiškiau padarė jį dar labiau gyvenimišką ir nu, veikianti, duodantį efektą žydų kasdienybėje ir juos ugdantį, juos lavinantį, formuojantį, juos menybės. Dar vienas dalykas, kurį vertai ypatingai turbūt irgi pastebėti ezros mokyme, tai jo noras, kad žydai ypatingai švestų šabo dieną. Skirtų ją vien dievo ir savo sielos reikalams. Kad tai taip svarbu, kad šabo diena, septintoji diena, Būtų neužgošta kokiais nors rūpesčiais, žemiškais reikalais būtimi, bet išlaisvinta nuo viso to ir galėtų žmogus gyventi Dievui ir savo dvasiniams poreikiams atsidėti. Ir apie tai nuostabioje Abrahamo Jošu, džiošujas Hešelio knygoje. Parašytoja šiais laikais šabas, kurią turime lietuviškai ir kuri yra tokio universalaus pobūdžio, ta prasme, nors parašyta nu, specialiai judaizmo išpažinėjams visų pirma, bet tas mes aišku sekmadienio dieną akcentuotume, bet ir iš viso tokio laiko skirto Dievui svarba ir pirmumą. ezraus ezros mokymas šiandienį Hešelio knyga, jos kalba apie tai, kad kaip mums egzistenciškai būtina turėti laiką, kuris būtų skirtas Dievui ir neleisti to laiko užgošti bučiai ar rūpesčiams nuolatos išvaduoti tą ar tai sekmadienio dieną, ar ir kasdienybę, turbūt kasdieną turėti tokį, tokį laiką, kuris būtų skirtas aukščiausiems mūsų egzistencijos tikslams, dėl to, kad tas laikas po to nušviečia visą kitą mūsų laiką, įprasminas suteikia išvalgos visam kitam mūsų gyvenimo laikui, visiems kitiems būtiniam reikalam, kai būti dievo reikaluose. Ką skaitome Evangelijoje, Jėzus sako, argi nežinojote, kad man reikia būti tėvo reikaluose. Tai Ezra šitą labai aiškiai suvokė ir norėjo, kad grįžę iš Babilonijos tremties žydai į savo gyvenimą įvestų tą laiką Dievui, kuris Ezra suvokė matė, kad tai bus nepaprastai ūkdantis žydų tautą kiekvieną žmogų asmeniškai aspektas, jei jo bus paisoma, jis bus branginamas. Taigi, ir, ir aišku, tas laikas veda ir į visokėriopas, laikas skirtas Dievui, į visokėriopas mūsų reformas, mūsų asmeninio gyvenimo įžvalgas, kas keistina, kas taisytina, ir į visos tikinčiųjų, galbūt, bendruomenės, bažnyčios, tokias įžvalgas, kas kaip, iš tikrųjų, jeigu kalbame, kad Ezra Ugdė judaizmo tradicija, tai aišku, kad ir krikščioniškoji tradicija irgi skirta raidai, skirta rutuliotis, vystytis, tobulėti, nes Dievas yra tas pat. Tas pat, kaip sakoma, visais laikais jis yra ugdytojas, ugdytojas Dievas. Betgi dabar mes pagaliau prieiname prie to paslaptingojo pranašo Malachijo. Kasgi jis toks. Judaizmo tradicija Malachijo knyga priskiria Ezros autorystei. Reiškia, žydų rabinai mano, kad tasai pranašas Malachijas iš tikrųjų buvo Ezra. Mes, nu, krikščioniškoji tradicija to Neįgė, nei, 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 nei patvirtina, galime sakyti. Bet štai ką patvirtina biblistika, kad Malachijo knygos autorius yra bevardis, pranašas, nes Malachi nėra vardas, tas Malachijas nėra tikrinis vardas, jis reiškia, išvertus mano pasiuntinys, tai reiškia dievas sako, mano pasiuntinys. Arba kitas vertimas, žinia nešys, kuris atneša jahvės žinę. Taigi yra toks bendrinis įvardinimas, kažkokio tai pasiuntinio knyga. Ir kas ypatinga įdomu, kad Malachijo knyga, perteikia Ezrai būdingą požiūrį ir nuostatas. Ir tokiu būdu ši knyga suteikia mums progą geriau pažinti Ezrą. Nes tai, ką rašo Malachijo knygos autorius, atrodo, kad visiškai atitinka Ezros pasaulyje Malachijo knygos autorius ragino sugrįžusius iš Babilonijos tremtinius savo gyvenime teikti pirmenybę Dievui. Atrodo paprasta, bet kaip tai svarbu ir aktualu visiems žmonėms visokio pašaukimo ir visais laikais teikti Dievui pirmenybę. Ir aišku, pranašo manimu, kad vienintelis būdas susilaukti dievo palaimos, tai visai širdimi laikytis jo įstatymų. Toks perkėlimas nuo tų aukų, kurios buvo judaizme ir bet kokio religijoje nu, simbolinės aukos ar liturginės aukos, jos užima dažnai labai svarbę vietą. Jos nepanaikinamos, neatšaukiamos esros mokyme, bet akcentas dadamas į dievų įsakymų laikymasi, kad dievas žiūri per liturginę savo pareigas, žmogus turi subręsti kaip asmenybė. Visas liturginis gyvenimas skirtas, kad mes kaip dvasinės ir moralinės būtybės galėtume bręsti. Kitas akcentas Malachijo knygoje tai teisingos intencijos arba teisinga motivacija. Į pranašas priekaištauja tau tai, kad ji neteikia dievui daramos garbės ir pagarbos. Jei esu tėvas, tai kur yra man priklausanti garbė, klausia pranašas. Ir jei esu šeimininkas, tai kur yra man priklausanti pagarba, Malachijo pirmame skyriuje šeštoje eilutėje. Tauta ir net kunigai nesuvokia, koks apgailėtinas jų gyvenimo būdas. Tame pačiame pirmame skyriuje pranaša sako, jūs klausiate, kuo mes paniekinome tavo vardą, citatos pabaiga. Nesuvokia žmonės ir kunigai, nu, paradoksalu kuo mes paniekinome tavo vardą. Ir tai turbūt būdinga visų laikų žmonėms, tas toks nesuvokimas. Ar nenoras kartu suvokti, ar, ir, ir su tuo nenoru ir tikras nesuvokimas. Ir čia labai skausminga iš tikrųjų Malachijo knygos autorius kalba, toliau sakydamas, oi, kad kas nors iš jūsų užrakintų šventyklos duris, nebekurtumėte ugnies tuščiai ant mano aukūrų, nemalonus jūs man, atnašu iš jūsų rankų, nepriimsiu, ir taip toliau. Bet po to jis vėl prisimena, kitas tautas, ir visur smilkalai ir švarios atnešus aukojamus mano vardui, nes didis yra mano vardas tautoms. Čia mūsų didžiojo įžymiojo biblisto Antano rūpšio komentaras pridėtinas ir atkreiptina, turbūt mums į jį dėmesį, Jisai sako, nenuoširdžios judėjos gyventojų, aukos viešpačiui nepatinka, dėl to, kad jos nenuoširdžios. Ir jam labiau patinka pagonių tautų aukos, nu, atrodytų kažkas šokiruojančio, bet taip yra, taip dievas, nu, jis gal per pranašą taip ir nori supurtyti, O gal ir iš tiesų jam labiau patinka pagonių tautų aukos, nu gal jos nuoširdžiai aukojamos? Tai va. Ir Antanas Rupšys sako, tos pagonių aukos paankstina tyrą mesijinių laikų auką, vienkartinę ir visuotinę mesijo auką. Malachijas bendrų sutarimų, kas jis bebūtų, ar jis buvo Ezra, ar tas nežinomas pranašas, bendra nuomonė yra ta, kad jis buvo kunigas, kadangi jis ypatinga dėmesį kreipia kunigo pašaukimui ir kunigo tarnystė ir tai kunigiškai problematikai. Jeigu sakytume, koks čia visiems žmonėms, koks čia aktualumas, tai galėtume tai su profesinė savo problematika. Ta, ką Malachija sako kunigam, galėtume sakyti, kad tai nu, tiesiog galima pritaikyti pagal savo kiekvienam žmogui, pagal savo profesiją, kad taip atlikti arba taip neatlikti, dėl ko Malachijas nusiskundžia. Jisai kaltina juos savo laiko kunigus. O dabar kunigai šis įsakymas yra jums. Jei neklausysite ir nepaimsite į širdį, kad reikia gerbti mano vardą, prakeiksiu jūs, baisu žodžiai. Ir pakeisiu visą, kas neša jums palaimą, prakeikimu. Suvedžiojote daugelį savo mokymų, sulaužėte levio sandurą, šališkai elgėtis mokydami. Malachijo antrame skyriuje skausmingas dievo nusiskundimas ir, ir labai labai skaudus žodžiai, kuriais šiandieną jau mums neįprasta jos tokius girdėti. Toliau Malachijas kalba apie tą pavyzdingą kunigą, koks turėtų būti. Arba mes galim galvot apie kiekvienos profesijos žmogų, koks jis turėtų būti, bet kurios profesijos žmogus. Bet Malachijas turi galvoj kunigą. Jis gyveno jausdamas mano vardui pagarbę baimę. Tikras mokymas ėjo iš jo burnos. Na ir taip toliau. Taigi, galutinis turbūt toks aspektas Malachijo trečiame skyriuje, tai ypatinga viltis ir perspektyva, kai pranašas kalba apie būsimą viešpaties dieną, kuri... Irgi būt sėtina su Babilonijos kultūros patirtimis. Taigi Malachijas kelbė viešpatys dieną, kuri, sėkiu, gali būti suprasta dviejopai, kaip Mesijo ateimo metas ir kaip paskutiniojo teismo diena. Anų metų žydus patirtos neteisybės, Ir vargai verti klausti, kur yra Dievo teisingumas. Pranašas atsako, kad ateina viešpaties diena. Ta diena Dievo lėmimu pasaulyje įsivyraus harmonija ir teisingumas suklestės. Tai visų laikų klausimas blogio akivaizdoja kančios neteisybių, vyraujančių neteisybių, vyraujančių, dominuojančių socialinėme gyvenime blogybių. Kontekste žmonės klausia, kur yra Dievo teisingumas, arba kur yra Dievas, kodėl Dievas nieko nedaro. Ir Malachijo knygos autoriaus atsakymas į tai yra, kad palaukite, ateina viešpaties diena, ateis, Ta harmonija ir teisingumas, suklestis, bus ta šviesi ateitis. Todėl, nu, čia turbūt reiktų suprasti, kad jūs, nu, taip neįkriskite jį nusiminimą, nenuleiskite rankų, nesusitaikykite su tuo blogiu. Patys netapkite blogi, kai matote blogį aplinkui, patys nepatokite. Pradėkite būti neteisingi, kai matote neteisybės, bet laikykitės gėrio ir teisumo, dėl to, kad tai yra žmonijos istorijos perspektyva. Malachijo knygos autorius pranašauja ateisant Dievo pasiuntinį. Pasiuntinio įvaizdas asociuojasi su mesiju, o galbūt su jo nukrikštytoju tačiau stipriai pabrėžiama jo kaip teisėjo funkcija. Citatos pradžia. Siunčiu savo pasiuntinį pirmą savęs parengti man kelio, bet kas gali ištverti jo ateimo dieną ir kas gali išsilaikyti jam pasiročius. juk jis yra kaip lydytojo ugnis ir kaip skalbėjų šarmas. Jis sėdės, kaip sidabro, lydytojas, bei valytojas, ir jis valys levio palikonis, bei lydys juos, kaip auksa ir sidabra, tol, kol jie neaukos teisumų atnašų viešpačiai, citatos pabaiga, o tos teisumų atnašus iš viso konteksto tai, nu, gali būti ir tiesioginis žydų, tos liturginės gyvulių ar paukščių atnašos ar smilkalų, bet taip pat ir tas teisumo gyvenimas turbūt labiau už tas tas liturginės atnašas, tai aukoti savo teisumą, teisingą profesinį Elgesi, teisinga socialinį elgesi, apie tai kalbama Malachijo trečiajame skyriuje ir toliau. Artita diena, liepsnojanti kaip krosnis, visi įžūliei ir nedorėliai bus ražiena, ateinanti diena jo sudegins, bet jums, bijantiems mano vardo, patekės teisumo saulį skleidžianti gydančius spindulius. Jūs išeisite šokinėdami tarsi veršiukai išleisti iš gardo, kalbėjo galybių viešpats. Iš tikrųjų, mums visuomet svarbu turėti kažkokią tai ypatingai šviesią vilti, perspektyvą, nes Ne dėl to, kad kažkaip mes užmirštume dabartį, bet kaip tik dėl to, kad dabartyje turėtume jėgų stiprybės gyventi tą šviesą, kurie ateina iš dievų. Ir ką dabar apie bendrindami galėtume pasakyti apie... Didi rašto žinova kunigą ir Izraelio mokytoja Ezra ir kuo jis mums kiekvienam šiandienam žmogui, kiekvienam krikščioniui, kiekvienam lietuviui, kiekvienam nu, šiandienos tiesiog mūsų piliečiui, kuo jis aktuvalus, ką jis sako tau ir man. Taigi, kiekvieno mūsų pašaukimui galime iš Ezraus tuos tris dalykus savo kaip nors pritaikyti. Kad jis, nors jis kaip kunigas ir kaip antrasis mozi, jau gražiai iškilmingai įvardintas antruoju moze, bet kas aktualo mums, kad Ezra rūpinosi perskyra. Tarp moralinio gėrio ir moralinio blogio. Tai reiškia, kaip svarbu rinktis gėry visuomet visuose aplinkybėse, naudingose ir nenaudingose. Rinkis gėry kada tau naudinga, bet kada tau nenaudinga. Kada tau nuostolinga, rinkis gėry štai kur ir išganimo kelias. Ir atmesk blogį. Netgi tada, kai tau būtų naudinga, kaip nors, jį pasilaikyti. Atmesk blogį. Tai yra ezros pozicija, jo pamokymas. Antrasis dalykas, ką iš jo mes galime išmokti, kad jis visa širdimi buvo atsidėjęs, kaip rašto žinovas, mokslingumui arba mokymuisi, arba mokinystei. Esra davė mums pavyzdį, kaip svarbu norėti būti ne tik dievų, dievų garbintojų, jo sekėjų, bet jo mokinių mokytis. Nes didysis Dievo garbinimas turbūt pats esmingiausias įvyksta tada, kai mes esame jo mokiniai. Ir sėkimas jo yra nekas kita, kaip mokinysti, būti mokiniu, būti bandyti, būti panašiu į, į Dievą arba į, į Kristų. Ir trečiasis aspektas, kurį Ezraus gyvenime matome, tai tą reformatoriaus pašaukimą, kai jis suvokė, nepaliaujama, sakytume, žmonijos raidą ir ugdantį dievo išganimo ekonomijos pobūdį. Ir tada jis galėjo Ezra didžiadvasiškai atsiverti tiems dievo įkvėpimams, kurie vedė į naują ir brandesnį judaizmą. Ir mums verta suvokti nepaliaujama žmonijos ir krikščionijos raidą ir ugdantį Dievo išganimo istorijos pobūdį, kuris ugdo visuomenę, tikinčiųjų visuomenę, bažnyčią, nori ją ugdyti ir nori ugdyti kiekvieną iš mūsų. Šioje laidoje klausimės kunigo profesoriaus Romualdo Dulskio mokymo. Asmeniniai pašaukimai Senajame testamente Ezra ir Malachijas. Girdėjome antrąją dalį. Likite su Marijos radiju.